0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar mais uma edição do Enfase News, hoje feriado, todo mundo em casa, piadinha infame, né? Hoje feriado, é uma data muito especial para quem é cristão, mas ainda assim a gente mantém a nossa programação do Enfase News, como a gente combinou, né? Toda segunda e sexta-feira eu e o Eric Navarro entramos aqui para trazer algumas notícias, Sobre o mundo do direito e a pandemia do coronavírus E a gente então vem cumprir essa missão E hoje a gente vai falar de vários temas bem importantes Especialmente a gente vai falar um pouquinho sobre a DPF 672 Recentemente julgada pelo Supremo Sobre competências legislativas e materiais Vai ser bem interessante Eric, boa tarde, tudo bem?
1: Fala, Paulo, como é que está? Tudo bem? Tudo bom, amigos, amigas, colegas do Curso ênfase?
0: Tudo em paz, tudo tranquilo. Estava falando aqui que hoje é um dia muito especial para quem é cristão. A gente, mesmo no feriado, entra aqui cumprindo a nossa missão de trazer as informações e as repercussões do coronavírus no mundo do direito. Tivemos vários fatos relevantes durante essa semana que a gente vai destacar aqui especialmente o julgamento da DPF 672, que é muito relevante, porque ela trata de um tema que a gente já fez várias lives a respeito, que é a competência de cada um dos chefes do Executivo para tomar medidas de combate à pandemia. E é isso, né, que é começando como a gente vem fazendo, né, todos os dias, de segunda e sexta-feira agora, falando um pouquinho sobre os números da pandemia e sobre novos estudos a respeito do tema. Vamos
1: lá, passa a bola para você. Legal, Paulo. Obrigado mais uma vez. É, novamente, boa tarde a todos, né? Que possam ter uma, um excelente feriado, uma excelente sexta-feira santa para quem é, é religioso. É, pois é, é, na segunda e na sexta a gente volta com, com a parte dos números, né? Fala um pouquinho sobre a pandemia em si, mas sem nunca... É, esquecer os aspectos relevantes aí jurídicos e que nós sabemos muito bem impactam lá na frente no concurso público porque o seu examinador está vivendo isso. Isso estará na cabeça dele, isso estará nas provas. E por falar em provas, né, Paulo? As pessoas é, inadvertidamente acham que não vai ter concurso, né? Porque estamos em pandemia. Acabou de sair edital para a delegada da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ah, os editais... Paraná, do TVF1, Paraná. Do Paraná, perdão. Os editais do TRF1 e TRF3 estão caminhando. Uh, MP de São Paulo também está caminhando. Só não pode parar de estudar, né? Porque é, como funciona né? na, 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 na iniciativa privada agora em relação à pandemia, quando acabar a pandemia, você tem que estar preparado e muito bem posicionado. Isso serve muito para quem tá está prestando, prestando concurso. Muito bem. Uh, em relação ao, ao coronavírus, a gente acessou aqui o site da John Hopkins, né? que é o nosso... Uh, a nossa fonte oficial, nós já temos 1 milhão 600 mil e, e 19 casos uh, no mundo, liderados né, pelos Estados Unidos, com 466 mil, uh, bem mais do que a Espanha e a Itália, que estão em torno de 150 mil casos. Uh, são uh, nove, no, no, 97 mil e quase 100 mil mortes no mundo todo, e nesse ponto a Itália ainda lidera com 18 200, e a Espanha está com 15 800, a gente teve uma notícia ruim na Itália, depois de alguns dias os números voltaram a subir, é, tanto o número de mortes quanto novas infecções. Isso é, foi uma notícia ruim, mas é, espera-se que isso não, não, não se sustente, né? Falando especificamente do Brasil, nós temos até, ontem, até hoje 18.176 casos confirmados, né? A gente não pode se assustar, esse número deve dar um salto é, grande mesmo. Talvez ele triplique é, de um dia para o outro na semana que vem, quando soltarem os resultados né, dos testes que estão é, represados lá em, em São Paulo. Então, não é para assustar. É, em número de mortos, nós temos 100, é, 957 mortes, né, quase 100 mortes. Os números estão... Uh, aumentando então de 15% ao dia, não é, é uma tragédia é, em termos de aumento, mas por outro lado, as quarentenas é, já não estão da mesma forma que antes, né? Elas estão um pouco mais mais relaxadas e tem obviamente pressões econômicas, também pressões emocionais. Mas na medida do possível é preciso continuar em casa, né? É preciso permanecer em casa. É, esses são os dados mais importantes, Paulo, é, que a gente tem para falar no dia de hoje.
0: Maravilha, Eric. Você quer destacar algum dos estudos que você tem aí é, se aprofundado durante esses dias, que trazem alento, que trazem esperança ou que trazem simplesmente é, mais cuidado com as informações que são distribuídas por aí?
1: É, claro. É, o que a gente enxerga é, um, é uma quantidade nunca vista antes de recursos uh, despejados uh, na busca da, da vacina ou de um tratamento. Uh, a gente tem iniciativas adiantadas uh, em Israel, uh, nos Estados Unidos, no, no Oriente, mas não, não há nada que indique que teremos alguma coisa em termos de vacina antes de janeiro, né? Esse é um ponto. O outro ponto uh, é que não há ainda estudos seguros sobre a, a, o custo-benefício da utilização da cloroquina. Né? Então, Apesar do que vem sendo dito uh, por, por uma parte do governo, uh, ainda não há nenhuma segurança nesse sentido. Existem alguma, alguns efeitos colaterais que são importantes e por isso que não vai ser tomado ainda como política pública, apesar de que São Paulo parece que vai introduzir alguma coisa e tal. Mas em termos de ciência, eu acho que ainda precisa de um pouco mais de tempo para poder cravar alguma coisa, Paulo. Pelo menos é isso que os últimos papers que eu tenho lido vêm dizendo a respeito, a respeito do assunto. E no mais, ah, obviamente, pressões econômicas né, importantes e tal... É, conversando com algumas pessoas principalmente com alguns hospitais acho que esse é um dado é, não é um dado assim oficial, mas acho que é um dado que eu posso compartilhar é, o pessoal tem dito que esperam esperam que as coisas uh, entrem é, voltem a funcionar, né, vamos dizer assim no início de junho é, com alguma segurança né? claro que isso pode mudar é claro que vai ser o novo o normal né, o que a gente tem dito é, não vai ser exatamente como era antes, pelo menos a, a, até a gente ter essa vacina, mas a, a vida volta a, a, a caminhar com alguma, a, a, como eu posso dizer, com alguma normalidade em junho, eu acho que a gente estar tá bem preparado, é, se for possível, dentro das circunstâncias de cada um, a gente respeita isso, obviamente, é, mas emocionalmente preparado para continuar em casa em abril e em maio, Paulo. Sim, estou muito alinhado
0: também, de acordo com o que tenho estudado e visto sobre o tema e parece que a gente tem já algum nível de segurança em relação à curva de contagem. Né? Mas vamos virar a página, Eric, vamos falar um pouquinho sobre o mundo do é. direito e especialmente sobre essa relevantíssima decisão do Supremo dessa semana, na quarta-feira. A gente teve o julgamento da DPF 672, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mas para explicar essa DPF, é importante só resgatar que no dia 24 de março a gente já teve o um julgamento da DEI 6341, sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio, versando sobre tema parecido. Na oportunidade, lá no dia 24 de março, o ministro Marco Aurélio deferiu parcialmente uma medida cautelar, para quê? Para dizer que a medida provisória 926, que tinha sido editada pelo presidente da República, ela não afastava a competência é, comum, nem a competência concorrente, administrativa e legislativa dos demais entes da federação para tomada de medidas de enfrentamento à Covid-19, tá? A gente fez uma live específica sobre isso, a gente falou no Enfase News, aí o João, fizemos, o João Mendes, a gente fez uma live específica sobre isso, mas aquele julgamento, Eric, ele não era muito elucidativo, a gente não conseguia extrair muitas informações. Em comparação com esse novo da DPF 672, que é uma aula. A DPF 672 é de leitura obrigatória. O julgamento da cautelar da DPF 672 é de leitura obrigatória para qualquer pessoa que vai prestar concurso na área jurídica e que vai enfrentar uma prova de constitucional. É uma aula sobre princípios da Constituição, sobre pacto federativo, sobre distribuição de competência, sobre controle de constitucionalidade. Então tem que ler, tem que ler a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes na 672. Mas a nossa missão aqui vai ser simplificar isso, né? Então traduzir em palavras simples e rápidas é, o que foi decidido nessa DPF 672. Basicamente, quem é, agilizou o pedido foi o Conselho Federal da UAB, que é um dos legitimados para ajuizar as ações do controle concentrado de constitucionalidade. E o pedido foi o seguinte, pediu uma medida cautelar para determinar, presta atenção na sofisticação desse pedido, que o presidente da República se abstenha de praticar atos contrários às políticas de isolamento social adotadas pelos estados e municípios, e para determinar a implementação de medidas econômicas de apoio aos setores mais atingidos pela crise. Então, eu tenho dois pedidos muito sofisticados, se abster de atrapalhar, simplificando a linguagem, aquilo que está sendo feito nos estados e municípios, e ainda agir. Então, há pedidos de inconstitucionalidade por omissão, no sentido de que o presidente estaria sendo omisso em relação às atividades, às atitudes tomadas no âmbito federal para enfrentamento da pandemia do coronavírus, né? E aí o que o ministro Alexandre de Moraes ele argumentou? Ele basicamente deferiu parcialmente essa essa cautelar para dizer que o que os governos estão fazendo nos estados, no Distrito Federal e nos municípios não pode ser atrapalhado pelo governo federal. Então, olha, asseguro o exercício da competência por parte dos Estados-membros do Distrito Federal e dos municípios. O que ele fez foi simplesmente, de forma é, pedagógica e antragógica, como a gente sabe, né, que eu ensino para adulto, reforçar aquilo que já está disposto na nossa Constituição nos artigos 23 e 24, o nosso sistema de repartição de competências, ele leva em consideração um, uma necessidade de compartilhamento de interesses entre todos os entes da federação, a criação de condomínios legislativos e o exercício concomitante de competência entre os membros da federação. Então, para ser ainda mais preciso, para falar sobre os dispositivos que o ministro enfrentou na, na DPF... Lá no artigo 23 da Constituição, que a gente tem é, a competência comum distribuída para a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, a gente tem aqueles atos que podem ser praticados não no exercício de competência legislativa, mas atos de competência comum material. Então, os decretos editados pelos vários chefes de governo entram aqui no 23. E, especificamente em relação ao tema a gente tem o, o inciso de número 2, que fala lá sobre cuidar da saúde e assistência pública, que é, de fato, o tema relevante tratado no âmbito da pandemia. Ainda que exista um complexo de direitos e interesses ali envolvidos, que tocam, por exemplo, em liberdade, quando se fala em quarentena, que tocam em educação, quando a gente fala sobre suspensão de atividades escolares, que toca em liberdade econômica e consumo, quando a gente fala de restrição de abertura de comércio. Mas o tema principal, a base de sustentação de todos esses decretos, é o cuidado com a saúde. Então, o ministro disse assim, olha, no âmbito administrativo, então, no que toca aos decretos, está tudo certo, tranquilo, está adequado ao que a Constituição diz lá no 23 e... O que tinha sido discutido na ADI julgada pelo ministro Marco Aurélio, que era a aplicação do parágrafo único, só para destacar, o parágrafo único do 23 diz que leis complementares devem fixar as normas para a cooperação entre os entes da federação. Lá na ADI julgada em 24 de março, argumentou-se o quê? Que enquanto não existisse essa lei complementar para falar sobre cooperação, os demais entes da federação não poderiam exercer essa competência comum. O que foi espancado lá pelo ministro Marco Aurélio e agora, mais uma vez, pelo ministro Alexandre de Moraes? Nada disso. Eu não preciso dessa lei complementar. Se ela vier, é ótimo. Mas se ela não vier, está assegurado o exercício da competência comum por parte dos demais entes da federação. E aí ele disse assim, em relação a eventuais leis que sejam editadas nos demais entes da federação, aí a análise não é no 23, a análise é no 24, que estabelece a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, e aí especialmente o que consta lá no inciso 12, que fala em proteção e defesa da saúde. Lembrando, quando a gente tem o exercício da competência do 24, Cabe à União editar lei geral, norma geral e cabe aos estados realizar a complementação. E diante da ausência de lei federal, os estados podem editar a, a lei que contemple aquilo que a lei federal deveria ter dito em termos de norma geral, tá? Então, tudo que está sendo praticado pelos chefes do executivo foi validado pelo julgamento dessa cautelar da DPF. No sentido de que, olha, a distribuição de competência da Constituição fala exatamente isso, dispõe exatamente dessa forma, com o fundamento do, no pacto federativo, na autonomia dos entes da federação, na autolegislação e no autogoverno, governo, tudo que está sendo feito é válido e é constitucional. Então, a síntese de uma primeira parte da decisão, mas a gente ainda tem outros pontos para poder explorar da decisão. O que, que você acha disso tudo, Eric? Foi bem o ministro ou
1: não? <risos> eu acho que foi bem, Paulo. Eu acho que foi bem, sim. E é engraçado que tem uma pergunta aqui da, da, da Renê é, Adit. É, e ela, 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 ela faz uma determinada pergunta e depois ela, ela diz assim, será que minha pergunta faz sentido? É, eu já, já respondo aqui, faz sentido, e depois eu vou, no final, vou trazer um, um artigo que foi escrito por vários administrativistas eh, essa semana a respeito do tema, eh, mas daqui a pouco a gente fala. Não, pode
0: falar, já vamos, vamos falar de direito administrativo misturado,
1: quer falar daqui a pouco? Tá bom, vamos é na verdade mas, mas vou deixar para final. Eu vou puxar aqui,
0: eu acho que é bem legal a gente fazer um resgate, só para só tudo ficar bem encaixado e a gente criar um raciocínio jurídico que pode ajudar todo mundo que está aqui, a se dar bem qualquer prova que vai explorar esse tipo de tema. Né? Acho que nossa missão, além de, de informar sobre as novidades, é ajudar na estruturação do pensamento e do raciocínio jurídico. Então, por que, que, por que, que o sistema de distribuição de competências no Brasil é assim? Por que, que existe essa, essa, esse condomínio legislativo, como alguns doutrinadores dizem, por que, que existe essa cooperação na prática de atos em relação a, a, a temas que são comuns a todas as esferas da federação? É por causa da nossa forma de Estado. O Brasil, seguindo o que os Estados Unidos fizeram logo após a declaração de independência, se tornaram é, um Estado federado. Nós optamos pela forma federativa de Estado. Está certo que a, a, a forma que a gente usou para se tornar a federação é o exato oposto do que os Estados Unidos fizeram. porque As 13 colônias declararam independência e aí elas perceberam que elas sozinhas eram muito fracas e que elas poderiam se sujeitar a uma retomada de colonização. E aí elas resolveram adotar uma estratégia para ficarem um pouco mais fortes e se organizaram, num primeiro momento, numa estrutura chamada de confederação. Essa estrutura tornava a, as colônias mais fortes, que na época então já eram estados independentes, mas tinha alguns problemas, especialmente porque era possível que esses estados declarassem independência uns em relação a outros, que eles abandonassem a confederação. E isso fragilizava a confederação. Então, criou-se uma nova forma de ordenação nos estados chamada de federação, como se fosse uma confederação mais rígida. Então, quem faz parte de uma federação não pode abandonar. Um membro da federação não pode abandonar o outro. E todos os membros de uma federação juntos constituem um estado nacional forte, com poder central, mas com a vantagem de ainda assim permitir que os membros da federação, os entes da federação, tenham autonomia de governo, então os seus governadores, tenham autonomia legislativa, tenham suas próprias leis, com qual objetivo? De manter as características locais e regionais. E o Brasil ele ainda adota um sistema mais detalhado e sofisticado de federalismo, porque Ele não tem só dois níveis, não é só no nível da União e dos Estados, é também no nível dos municípios. Tem prós e contras para isso tudo. Tem gente que diz que é maravilhoso, porque, de fato, permite que haja atenção a problemas locais. Tem gente que acha que é horroroso porque você aumenta a burocracia, o número de máquinas estatais, tem um sistema super complexo de distribuição de competência e de receitas tributárias, e tem até iniciativas hoje, né? no, no começo do governo Bolsonaro isso era mais forte, para ter redução no número de municípios, para diminuir burocracia, para diminuir gasto público. Então, a origem do que nós estamos discutindo hoje tem a ver com a forma como o Brasil se tornou um pacto federativo, copiando a experiência americana, só que no sentido oposto. Por quê? Porque os Estados Unidos nasceram como... Colônias independentes que se juntaram O Brasil era um Estado unitário E aí copiando o modelo dos Estados Unidos Se tornou Estados Unidos do Brasil Na nossa segunda Constituição Na nossa Constituição republicana de 1891 Isso já é já, já um problema Por quê? Porque foi uma Constituição de um federalismo Artificial e na marra A gente pegou um Estado que era unitário Quebrou Gerou um movimento de desagregação Um movimento centrífugo E na marra criou, então, governos locais e gestões locais E até hoje a gente tem um problema por causa disso Porque não se justifica, sob o ponto de vista da identidade A forma como o Estado brasileiro começou a se organizar Então, só trazendo esse, esse resgate Porque ajuda a entender o problema que a gente tem hoje Que é um embate, uma luta por poder entre governadores, prefeitos e o presidente da República, que é da essência do federalismo. O federalismo prevê isso. Faz parte do federalismo o presidente não poder sustar um ato de um governador. Por quê? Porque isso é parte da autonomia. Então é da essência do tipo de estado que a gente aceitou ser lá na nossa primeira Constituição Republicana, né? Contigo, Eric. Vamos bater bola aqui, senão eu vou ficar falando a
1: live inteira. <risos> Não, é isso mesmo, né? A diferença básica entre a, o movimento de formação do federalismo, né? O federalismo centrípeto, então você é uma unidade e você é, reparte numa federação, você tende a ter um nível de autonomia menor do que, uh, aliás, o.. o do, esse é o centrífugo, na verdade, né? do que no federalismo centrípeto, né? que, é o, que é o federalismo americano, em que você tem autonomia e você se junta é, com, com, com outras entidades é, autônomas numa, numa federação. Então isso explica um pouquinho né, é, as diferenças de, de, de realidade, mas você vê que ainda assim a, a interpretação constitucional foi pela, pela autonomia dos, dos estados e municípios em estabelecer essas regras. Né?
0: Exatamente. E a, e a gente, os constitucionalistas discutem muito e aí está sendo bom a gente passar por esses momentos para poder tornar mais palpáveis os temas que são discutidos em, em teoria sobre a necessidade de a gente manter um, um equilíbrio entre os entes da federação, né? É, a gente tem uma dicotomia em falar na existência de, de federalismo de equilíbrio e de federalismo de integração. O federalismo de equilíbrio é, é aquele que prega que em tese todos os entes da federação tem que ter o mesmo nível de poder. E o federalismo de integração ele prega que tem que haver um governo central forte falando em integração nacional, permitindo que haja autonomia para os outros entes, mas desde que atendidas as diretrizes do governo federal. Quando a gente olha para a estratégia técnica de distribuição de competências adotada pelo Constituinte de 88, a gente tem clareza que o que buscou o Constituinte foi o, integralismo, o federalismo de integração. Por quê? Quando a gente olha para o que diz o 23, que lá no parágrafo único pede a edição de uma lei complementar para dispor como é que vai ser a cooperação entre os entes, e quando a gente olha para o 24, que diz que a União estabelece a norma geral e os estados vão poder complementar Claramente o que se quer ter um governo federal forte E que tem, então, as contribuições Dos outros entes da federação Na edição desses atos Aí agora, a gente está vivendo isso A gente está vivendo um momento Em que o governo federal quer Aprofundar essa realidade De um federalismo de integração Com o governo central forte Editou inúmeras medidas provisórias Editou inúmeros decretos e temos, ao mesmo tempo, os governadores que estão editando inúmeros decretos também. E aí, os governadores, especialmente do Rio e de São Paulo, mais atentos à realidade local dos dois hinos da federação, estão com mais preocupação do que vários outros governadores de outras regiões do país que não estão com o mesmo nível de contágio. E quando você olha sobre o enfoque da federação, isso é muito importante... E é muito relevante. Por quê? É possível que eu adote estratégias mais rígidas em alguns entes da federação e eu adote estratégias menos rígidas em outros. E isso também é, é importante no Brasil por conta da nossa tão falada dimensão continental. Nós somos um país enorme e que tem, então, características muito diversas entre os estados. Mas o que, o que muitos governadores politicamente estão dizendo é tudo bem, cada um tem autonomia para fazer o que quer, mas existem orientações da Organização Mundial da Saúde que, em tese, são de cumprimento obrigatório. E aí eu, é a pergunta que eu vou jogar para o Eric, que é muito mais uma reflexão. Essas orientações da OMS, elas são de cumprimento obrigatório? O presidente da República tem que atender as orientações da OMS? Os governadores têm que atender?
1: Qual é a tua percepção, Eric? É, eu vou, eu vou responder juridicamente com aquilo que, por acaso, eu li essa semana. Uh, então, esse texto muito bacana, eu tive acesso a ele em primeira mão. Na, ele foi publicado no Jornal Globo essa uhum. semana. É um texto escrito pelos professores Gustavo Binnenboim, uh, pelo professor uh, José Vicente, professor da UERJ. Gustavo Binnenboim também é professor da UERJ e mais alguns administrativistas barra constitucionalistas, dizendo o seguinte, porque, dizendo que existe uma vinculação, olha que interessante, Paulo, é uma construção, tá?
0: Uhum.
1: Não é uma coisa de certo e errado, né? Pelo amor de Deus. É, existe uma vinculação do presidente da república à ciência. E, no caso, ciência é conhecimento científico Consensualizado, né? Consolidado e consensualizado num determinado momento. Quem diz hoje qual é esse conhecimento científico consensuado, é, 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 sedimentado e consensualizado nesse momento em relação à pandemia? É a OMS. E por que, que existe, aí do ponto de vista jurídico, por que, que existe uma vinculação do presidente da República a ciência. Porque se tem um conhecimento científico consensualizado num determinado momento, tem um órgão para dizer o que é isso, é escolher políticas públicas que contrariem, é, né, que sejam absolutamente contrárias a essas orientações, é ferir a razoabilidade. E você não pode ferir a razoabilidade no seu governo, né? nem com atos administrativos, nem com atos legislativos, e assim vai. Então seria um problema de razoabilidade e aí estaria inconstitucionalidade das, das, de uma determinada política pública.
0: Bacana, brilhante, um argumento brilhante, sem dúvida, síntese também. É interessante, <risos> ah, não né? é, é? Sem dúvida. Aí só, só, só recuperando o nosso fio condutor aqui. Então, lembrando, né, na DPF 672, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, o pedido... Nós tivemos basicamente dois pedidos. Vou, vou ler novamente aqui. O presidente se abster de praticar atos contrários às políticas de isolamento social adotadas por estados e municípios. Esse foi um pedido. E, segundo, determinar a implementação imediata de medidas econômicas de apoio aos setores mais atingidos pela crise. Dois pedidos. Qual foi o julgamento da cautelar pelo Supremo? Acolhida do primeiro pedido. Reforçando, então, que cada um dos chefes de executivo tem competência para atuar e cada uma das assembleias e câmaras municipais tem competência para atuar. Então, esse pedido, ok, na cautelar. Segundo pedido, vou repetir, implementação imediata de medidas econômicas, blá, blá, blá. Não foi acolhido esse pedido. Por quê? E aí entra justamente nessa reflexão que você acabou de trazer, Eric. Entendeu o ministro Alexandre de Moraes que aqui eu invado o mérito do ato administrativo. Legal. Eu invado o juízo de conveniência e oportunidade. Ah, mas o judiciário, você que já estudou muito, eu estou me dirigindo a todo mundo que está aqui, o judiciário ele pode interferir sobre o, mé sobre o mérito do ato administrativo? Ele pode para corrigir uma ilegalidade. Ele pode interferir no ato administrativo para corrigir uma inconstitucionalidade. Mas o que foi que o ministro Alexandre de Moraes entendeu? Olha, eu não tenho nem sobre o que avaliar neste momento. Se você fala que não tem ato praticado, como é que eu vou fazer juízo de conveniência e oportunidade sobre uma omissão? Tudo bem que o controle de constitucionalidade permite a análise da omissão, mas permite a análise da omissão quando eu tenho elementos mais concretos. Disse o ministro Alexandre de Moraes, não estou nem dizendo que eu concordo com ele, mas ele adotou uma tese que parece, Ed, que é divergente da tese adotada por esses administrativistas que você trouxe aqui para a contribuição do debate, né?
1: É, eu, eu, eu não sei, às vezes eu acho que, o, que o, a questão como ela é apresentada ela acaba pautando depois a, a tese adotada né? o juiz vai pegar a tese na prateleira tem uma diferença grande nos dois casos, Paulo, que é o seguinte é, em relação à a, a ciência de saúde existe um consenso do que é a, a epidemia né? e do que tem que ser feito para combatê-la em termos econômicos a gente não tem esse consenso né? Ah, então, não dá para fazer um juízo de, de, de razoabilidade Porque não existe um consenso mundial, em termos econômicos, que diga Tem que ser feito isso
0: é, Muito importante, é um é,
1: grande debate né?
0: é, Esse consenso ele toca muito na natureza do ato né? Se vai ser um ato vinculado ou se vai ser um ato discricionário se eu tenho consenso, eu tenho saindo pelo direito administrativo, eu tenho uma vinculação e eu, o, meu, o meu mérito é muito mais restrito. O juízo de conveniência e oportunidade é muito mais restrito quando Boa. eu tenho um ato discricionário. Né? Mas, enfim, é, a gente ainda pode ter outras ações sendo ajuizadas é, para questionar outros atos, como, por exemplo, envolvendo essas várias medidas provisórias que foram adotadas. A gente fez várias lives sobre essas temáticas já tem várias lives salvas tanto, salvas, tanto no IGTV quanto no YouTube do Curso ênfase. E aí vocês podem acessar lá. A professora Lilian Cartusca fez uma live na segunda-feira falando só sobre as últimas MPs na área do direito do trabalho. Foi muito esclarecedora, muito elogiada. Quem quiser acessar os nossos canais pode, então, encontrar lá esse acervo já muitíssimo relevante. A gente acabou criando, né, nas últimas três ou quatro semanas, um acervo muito relevante, com mais de uma live bem. por dia, de todos os temas, não só aqui no curso Enfas, e no Instituto New Law também. Então, você tem ali uma biblioteca para você é, consultar pra, sobre todas as temáticas, as mais relevantes a gente já falou, tanto aqui quanto no Enfas. Você quer trazer mais algum ponto para a discussão aqui, Eric?
1: Não, Paulo, eu acho que você já matou a pau, já falou tudo. E eu já aprendi pra caramba, inclusive. Valeu a pena fazer live com você. Impossível, Flávio.
0: Você que é o mestre.
1: Eu que aprendo aqui todo dia. Até parece. <risos> gente, Legal. então é
0: isso. A gente, a gente dialogou muito pouco com, com o pessoal hoje, né? Se o pessoal quiser trazer alguma contribuição, fazer pergunta, é, mandar críticas, sugestões de temas e tudo mais, a hora é agora. A gente acabou aqui aí falando sem parar, tagarelando durante toda a live. Eu não sei também se os meus comentários estão travados, viu, Eric? Porque desde o início da live eu não estou vendo. Você está conseguindo ver aí os comentários do pessoal?
1: Ah, tem um monte de comentário, tem um monte, tem um monte. Puxa, então me ajuda, é. porque eu não estou vendo. O, o, o Santos Diego perguntou se o julgamento da SDPF podia ter uma interpretação extensiva para abarcar a flexibilização do direito de reunião com possibilidade, inclusive, de responsabilização penal de prisão, né? porque o Dória falou esses dias que, se isso fosse necessário, ele procederia. Uh, tem gente discordando de, da, da gente aqui, o que é super é, saudável, né? Claro. Na verdade, é não acho que um chefe de Estado seja vinculado a uma decisão da OMS. É super polêmico isso daí, gente. Eu não sei se eu acho isso também, tá? <risos> eu também não sei. Estou se eu eu trazendo aqui que... a opinião do professor Gustavo Biremboi, do professor Zé Vicente, do professor, acho que o Oscar, uh, acho, que foi, acho que foi o Carlos Ari Sandfeld, Oscar Virena Vieira também estavam, mas eu não tenho certeza absoluta, o uh, que mais? Aí tem o pessoal aqui gostando, uh, falando que eles querem que a live fique salva, então o Nath é, vai ficar salva no IGTV, todas elas, aliás, né? que é o IGTV do Ênfase, então vocês vão ter lá uma super biblioteca. O Jorge falou, perguntou se não seria interessante fazer um julgamento com a micoscure, então eu acredito que Sim. haverá a possibilidade de manifestação de dos Amitcure, eh, é, quanto do julgamento do mérito, né? Lembrando que essa foi uma uma medida de urgência, né, Paulo. Não foi um julgamento Sim. colegiado ainda, correto? Sim. Nós temos julga julgamento da cautelar, tanto na DI,
0: do dia 24, quanto na DPF de quarta-feira. Mas, um mas na DPF a gente já teve, inclusive, a manifestação da AGU. É bem, bem relevante. Eu não vou entrar em todos os aspectos processuais, mas ela alegou, inclusive, que o meio utilizado eh, não poderia ser a DPF, que envolvia obrigação de fazer e não fazer, que não atendia ao princípio da subsidiariedade que tem que ser aplicado quando a análise do cabimento da DPF. Mas, se não, a gente ficaria aqui umas duas Daria, viu? E, ó, Repito, as, é, tendo a oportunidade, vá até o site do Supremo E leia a caute, a, o jogamento da cautelar É muito bom e é muito didático Vai te trazer vários insights Principalmente que a gente já mastigou os principais temas aqui Então você vai ter uma aula ali de aplicabilidade Quando a gente estuda aplicação né? Quando a gente estuda controle de constitucionalidade E distribuição de competências Uma das maiores dificuldades que os alunos nos trazem é essa essa é essa necessidade de concretizar o raciocínio, né? De, de pensar em exemplos de aplicação prática. Então agora você tem, né? Na vida agora você está feliz. Intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de sítio, Estado de Calamidade, distribuição de competência, princípio
1: federativo.
0: Tudo, putz! Em, lá em administrativo você vai poder estudar poder hierárquico, poder disciplinar, é, mérito do ato administrativo. E é muito legal porque você você vê que esses temas que às vezes parecem sacais, extremamente teóricos, têm aplicação prática e eles são usados para decidir grandes questões do Brasil e do mundo. A gente usa a técnica, usa a doutrina para resolver esses grandes problemas. Especialmente também o princípio da proporcionalidade. A gente falou mais de uma vez sobre ele, se é princípio, se é meta-princípio se é postulado, o subprincípio da adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido escrito e depois, Eric, que eu não tive a oportunidade de ler esse artigo do, do Binebong, queria ver, depois você me passa o link aqui.
1: Vou passar para você, fica tranquilo. Acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Você que está
0: vendo os comentários, comanda aí o fechamento para eu não, não comer bola.
1: Não, vamos fechar. É, um abraço aqui a todos. É, a, a Mariana a Robalino, né, tá ponderando, ah, mas o. Uh, o diretor da OMS orientou que os governos devem avaliar a situação do seu país e ponderar as ações, claro, né? Uh, mas o conhecimento científico diz não é uma gripezinha, é grave, não há certeza sobre a hidrocloroquina. Eu nunca vou poder ser médico. Uh, e assim por diante. Mas o comentário dela também faz sentido. Uh, é isso. O pessoal gostou, gostou bastante. Todo mundo está querendo o artigo. É, eu não consigo botar aqui agora, porque eu tenho que achar no meu grupo e teria que trazer para cá, mas de repente na segunda-feira, bom, gente, aliás, não percam a live de segunda-feira, na segunda-feira a gente vai ter que falar de novo sobre Covid, é, eu posso trazer o artigo para vocês, eu me comprometo, inclusive a live é nossa, né, Paulo? Sim, a live
0: é nossa, dá pra gente tratar de outros temas aqui que... que gravitam em torno desse tema a sugestão de uma das pessoas aí, eu não estou conseguindo ler o nome, desculpa para discutir a questão da soberania se o presidente é obrigado ou não a cumprir uma determinação, hoje já se fala muito de relativização da soberania em face da proteção internacional dos direitos humanos, de poder constituinte supranacional tem muita coisa legal que a gente pode falar que, que contribui aqui com a discussão mas segunda-feira a gente pode voltar e encarar isso tudo
1: bacana Vamos liberar o pessoal para o feriado, para eles ficarem wow. com a família. Isso aí. E... É legal, Paulo. Obrigado mais uma vez. Foi tão bom, como sempre é, de medir esse espaço com você. É... E agradeço. Olha, o pessoal elogiando muito, muito mesmo. Sinal que você arrebentou.
0: Que legal. Arrebentamos. Foi ótima a parceria. Segunda-feira a gente volta... E, gente, qualquer sugestão que tenha, manda por direct pro Eric, pra mim, arroba Paulo e manda pro Instagram aqui do curso ênfase. A gente está muito atento e várias das lives que a gente fez foram ideias de, de vocês. Então continuem contribuindo aqui com a gente, tá bom?
1: Exatamente, Valeu. eu estou perguntando: a live de segunda-feira é ao meio -dia, o meio-dia, pessoal. Meio-dia para abrir o apetite de todo mundo.
0: Lembrando que a gente combinou, né? Que então a gente faz o ênfase news que não tem tema fechado a priori, toda segunda e sexta-feira, eu e o Eric, e ao longo da semana a gente tem outras lives temáticas com outros professores e coordenadores do ênfase.
1: Que é o ênfase 360, correto? É isso aí, 360. Legal. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.